0: Nie, nie jest skora do rozpoczęcia, także może ja przejmę pałeczkę. Witam Was serdecznie w tym pierwszym, mam nadzieję, że nie ostatnim odcinku tego podcastu.
1: W zasadzie kolejnym pierwszym, drugim pierwszym odcinkiem naszego podcastu, bo pierwszy już był dawno temu. Ale właśnie ostatnie pięć minut poświęciliśmy na rozważanie, jak powinniśmy zacząć ten drugi, pierwszy odcinek naszego podcastu. I jak słyszeliście, i tak nam to nie wyszło zbyt dobrze.
0: A ja czemu? Jestem bardzo zadowolony.
1: Um, no właśnie, więc postanowiliśmy, jak pewnie większość z Was słyszała już na Instagramie, że ten nowy pierwszy odcinek będzie dotyczył tematu, który jest bardzo bliski obecnie naszym sercom, czyli tematu Erasmusa. Zrobiliśmy sobie taki ramowy plan, co byśmy chcieli tutaj opowiedzieć, ale żeby nie było tak nudno, bo oboje możemy opowiedzieć o Erasmusie z powiedzmy perspektywy Niemiec, to zaprosiliśmy do udziału też kilka innych osób, które dzisiaj usłyszycie naszymi głosami, bo będziemy czytać wiadomości od nich i będą to różne wspomnienia z Portugalii, z Francji, z Czech, z Niemiec, y, z Hiszpanii, więc zrobi nam się tak dość y, międzynarodowo.
0: Zdecydowanie. Patrzę sobie po prostu na twoją kartkę z tymi notatkami i nie jestem w stanie niektórych punktów odczytać. O jakich my kostiumach mamy mówić?
1: <śmiech> to są koszty.
0: Ano, faktycznie, dobra.
1: Okej. Okay. No to zaczynamy. Punkt pierwszy naszego programu, czyli no tak opowiemy o tym myślę dość chronologicznie, czyli zaczniemy sobie od formalności. No I tutaj
0: też trzeba wziąć pod uwagę, że to jest stricte pod względem naszej uczelni.
1: Tak, czyli Katowic. Tak. Na, każdej uczelni może się to, na każdej innej uczelni może się to troszeczkę różnić. Bo na przykład w kwestii chociażby lat studiów, kiedy można wyjechać, wiem, że na niektórych uczelniach można wyjeżdżać również na szóstym roku, a na przykład w Katowicach jest to niemożliwe, no bo akurat władze uczelni nie wyrażają na to zgody ze względu na końcowe egzaminy, natomiast w innych miastach w Polsce czasami taka możliwość istnieje.
0: I też co mnie ostatnio uderzyło, jak z jednym znajomym pisałem. Kiedy u nas były wyniki rekrutacji na Erasmus opodowane?
1: W marcu, kwietniu, jakoś na początku roku kalendarzowego, znaczy na początku, no tak w pierwszych miesiącach.
0: Nie, bo u niego na przykład jeszcze nie były podane.
1: Teraz? W Teraz maju? oni
0: jeszcze nie mieli wiesz, podanych wyników re rekrutacji na razmu.
1: A rzeczywiście, zdarza się tak, bo wydaje mi się, że kiedyś też pisała do mnie osoba na Instagramie właśnie z pytaniem, kiedy dostawaliśmy te wyniki, bo była bardzo zaniepokojona, że ona jeszcze nie dostała, ale właśnie studiowała w innym mieście, tylko nie pamiętam już gdzie, więc no to prawda, to może się różnić w zależności od, od uczelni. No ale opowiemy tak chociaż mniej więcej, jak to jasne, wyglądało. Jasne, oczywiście. Um, ja bardzo często dostaję na Instagramie pytania o to, czy trzeba być jakąś jednostką wybitną, żeby pojechać na Erasmusa i odpowiedź brzmi nie, nie trzeba być. Tak naprawdę to, co jest najważniejsze przy wyjeździe na Erasmusa, przy rekrutacji, to jest średnia ocen i posiadanie certyfikatu językowego.
0: Przy czym ten certyfikat nie musi być stricte jakimś certyfikatem nadawanym przez jakąś instytucję. Na przykład na Siumie jest możliwość po prostu wliczenia w to oceny z języka angielskiego.
1: Tak. I tak naprawdę piątka daje bardzo dużo punktów w zasadzie. Nie wiele mniej
0: niż jakiś certyfikat prawdziwy językowy, więc w sumie to nie masz takiej wielkiej różnicy.
1: Dokładnie. Natomiast liczą się certyfikaty od poziomu B2 w górę? Tak, tak, tak. E, bo właśnie my chcąc wyjechać na Erasmusa troszkę zrobiliśmy sobie podgórkę, bo bardzo chcieliśmy wtedy zdać certyfikat z niemieckiego na poziomie B1 i zdawaliśmy go na siłę właśnie tuż przed rekrutacją na Erasmusa w styczniu ubiegłego roku tak to było w ubiegłym roku prawda? Tak, tak, zdecydowanie. No. <laughs> Czyli w styczniu 2021 roku, e, a potem okazało się, że nie dość, że wyniki nie zdążyły w ogóle przyjść e, z Frankfurtu, e, to jeszcze ten certyfikat na poziomie B1 i tak by nam się do niczego nie wliczył.
0: Bo tutaj trzeba zauważyć, że akurat e, na tej liście ze strony uczelni to było tak dosyć niejasno rozpisane. Bo przecież... E, wszystkie te tam certyfikaty i tak dalej były podpisane z danym poziomem, czyli na przykład jeżeli miałaś, nie wiem, GT miałaś, że musi być GTB2, ale już na przykład telk był po prostu napisany, że to ma być no telk. Tak, ale... I to tak brzmił tak jakby dowolny telkowy. No dlatego nie? o tym
1: się sugerowaliśmy, ale no. potem okazało się, że to... Ym...
0: No to była nasza zła interpretacja. Nie? Yy, tak. A więc... Nie pierwsza, nie ostatnia.
1: I nie pierwszy, nie ostatni raz sobie zrobiliśmy podgórkę niepotrzebnie, więc żebyście już nie popełniali naszych błędów, to jest też cel tego podcastu, możemy to uczynić motto, to może być nasze motto tego podcastu, abyście nie popełniali naszych błędów no to właśnie już wiecie, że liczą się certyfikaty od poziomu B2 w górę, ale nawet jeżeli takiego nie macie i już wiecie, że nie zdążycie się przygotować i go zdać, no to możecie polegać na swojej ocenie po prostu z przedmiotu. Tak jest. I w kwestii takich wymagań formalnych to chyba są najważniejsze rzeczy, natomiast zabawa zaczyna się już po ogłoszeniu wyników tej rekrutacji tak naprawdę kiedy zostajemy przydzieleni na uczelnię.
0: Tak, no bo wcześniej ta cała rekrutacja to tak naprawdę jest kwestia zaniesienia odpowiednich dokumentów na uczelnię, standardowa procedura odwiedziny w dziekanacie ze wszystkimi nieprzyjemnościami z tym związanymi.
1: A czasami przyjemnościami. A czasami przyjemnościami, <grymność>
0: oczywiście, jak najbardziej. Ale tak, tak jak Jagoda mówisz, później się zaczynają troszeczkę już schody, ponieważ istnieją tak naprawdę dwa najważniejsze dokumenty, które musimy załatwić. Czyli to jest Learning Agreement oraz potwierdzenie uznania zaliczeń. One zasadniczo sobie mniej więcej odpowiadają, ale z pewnymi różnicami.
1: Tak jest. I to jest ten słynny Learning Agreement, czyli po prostu coś, co spędza sens z oczu wszystkich osób wyjeżdżających na Erasmusa. Polega to na tym, że musimy dostosować swój plan, który realizowalibyśmy w Polsce do planu na zagranicznej. Wszystkie przedmioty, które musimy zrealizować w Polsce, muszą być zrealizowane w trakcie tej wymiany. I tutaj znowu też pojawia się coś, na co wydaje mi się, że jako polscy studenci nie zwracamy aż tak wielkiej uwagi w ciągu naszych studiów, czyli punkty ECTS. Bo one zawsze gdzieś tam istnieją, ale jakoś nie, nie, nie zwracamy na nie uwagi. To
0: znaczy my na kierunkach lekarskich no mam tak, wrażenie, tak. Że nie zwracamy na to uwagi, bo tak jak się rozmawia z ludźmi z jakiejś budy, albo coś, to oni zawsze jednak na to zwracają uwagę, ale u nas to nie za bardzo.
1: No właśnie, natomiast przy tym wyjeździe na nauczanie zagraniczną to zaczyna odgrywać ogromną, ogromnie istotną rolę.
0: Bo na przykład można się dowiedzieć, że my zasadniczo co roku musimy mieć zrealizowane ile punktów ECTS? Sześć, oh. Chyba 60 jest za o dwa semestry bodajże, nie? Albo 56? 50... Chyba 56. Coś mi się tak wydaje. To jest
1: mi teraz zbyt trudne pytanie, na które nie byłam gotowa.
0: No dobrze. tak po, Ujmijmy, że około 60 punktów tak, w trzeba rocznie yy, zdobyć. Że,
1: yy, pamiętajcie też, że to nie jest tak, że sumarycznie musicie, znaczy, że sumarycznie musicie zdobyć tyle punktów. To jest oczywiste, ale nie może być na przykład tak, że jeżeli macie na uczelni polskiej przedmiot nie wiem, anestezjologia, który jest wyceniany na 4 punkty ECTS, to nie możecie go zastąpić za granicą e, przedmiotem, który ma tych punktów ECTS e, pół albo dwa, bo dziekanat no, nie wyrazi na to zgody. Więc oprócz tego, że trzeba wyrobić sumarycznie taką ilość ECTS-ów, e, jaką byście wyrobili w Polsce, to jakby pojedyncze przedmioty też muszą się mniej więcej pokrywać.
0: I to jest fakt faktem coś, co na przykład w, u mnie w Hanoverze w Dziekanacie bardzo Pani zdziwiło, że no jak to, no to macie ECTS-y, a potem jeszcze trzeba myśleć o tym, jak te się ECTS-y rozkładają na przedmioty. One nie były w stanie tego zrozumieć. Dla nich to jest albo, albo, albo robimy przedmioty tematycznie, albo robimy ECTS-y. Hmm. I, no, I dlatego
1: to... właśnie to potem spędza ten sens powiek, bo no to jest czasami trudne i o ile jeszcze na przykład w Niemczech powiedzmy, że te przedmioty i generalnie system studiów jest dość podobny do polskiego i znalezienie tych odpowiedników nie jest aż tak trudne, tak już na jakichś innych uczelniach, na przykład wiem, że w Hiszpanii, bywa to trudniejsze, bo te studia wyglądają troszkę inaczej i znalezienie właśnie tak jeden do jednego przedmiotów na uczelni zagranicznej bywa problematyczne.
0: Z tego, co rozmawiałem z Hiszpanami, to oni chyba mają tak, że oni jakby nie mają narzucone, w którym roku muszą który przemiot zrobić, z tego, co kojarzę. Być może. Na pewno też tak w Turcji mają. I właśnie tak się dziwiłem, kiedy rozmawiam z tymi ludźmi, oni tak na chwilkę do tego w ogóle podchodzą, że no ja mogę sobie zrobić w tym roku to, bo akurat mam taki nie. kaprys, ja sobie inny przemiot zrobię za rok, ja im mówię, że dobra, jak zrobicie to w ten sposób, to nie znacie tego przemiotu, nie będziecie mieli za to ocenie, dostańcie za to punktów, a oni tak no, to zrobimy sobie za rok po prostu. nie tak,
1: No właśnie, bo to jest też, to jest w sumie też często na uczelniach zagranicznych, bo u nas w Polsce jest tak, że oczywiście są takie przedmioty, gdzie możemy mieć jakiś warunek tak, I, i studiować sobie dalej i odrabiać ten przedmiot. Ale powiedzmy, że to nie jest zbyt, cudzysłowie mówiąc, popularne.
0: I nie jest to korzystne na pewno.
1: I nie jest to korzystne ani finansowo, ani czasowo. A na tych uczelniach zagranicznych to nie jest w sumie nic dziwnego, że jak czegoś się nie zda, to potem się to powtarza albo nawet nie trzeba chodzić na zajęcia, tylko po prostu się zdaje egzaminy w kolejnych sesjach. Więc no to się różni, ale robimy podcast dla polskich studentów, tak, więc tak, tak. u nas to raczej wszystko będzie wyglądało tak samo, czyli wiecie, że macie określone przedmioty do zrealizowania w danym roku albo w danym semestrze, no bo na Erasmusa można wyjechać na tylko jeden semestr, można wyjechać na cały rok i po prostu musicie te przedmioty y, zrealizować.
0: I zasadniczo możecie się zastanawiać, skąd w ogóle macie wiedzieć, jak macie wypisać ten Learning Agreement. E, powinniście w momencie, kiedy się dostaniecie na daną uczelnię poprzez Erasmus, to powinniście od nich dostać maila albo no, jakąkolwiek wiadomość, w której zawrą wam wszystkie te przedmioty, które oni oferują jako uczelnia. I wy wtedy sobie po prostu z tego jak takie klocki tego układacie mhm. swój własny learning agreement.
1: I to jest tak, że na przykład jeżeli dany przedmiot na uczelni zagranicznej jest realizowany w innym semestrze, czyli przykładowo, bo myślę, że na przykładach najlepiej jest to zrozumieć. Ja musiałam zrealizować na przykład rehabilitację i genetykę które tutaj są realizowane na przykład, na mówię już trzeci raz, na przykład, mm -hmm. na szóstym, siódmym semestrze. To nie jest problem, że te przedmioty będą się różnić tymi semestrami. Po prostu chodzicie wtedy z różnymi grupami studentów ym, i to nie jest problem. Nie byłoby tak naprawdę możliwym wybranie na uczelni zagranicznej jednego semestru, no bo to jest po prostu niewykonalne, żeby na tym jednym semestrze były wszystkie przedmioty, które Wy potrzebujecie w Polsce. Więc można to sobie właśnie tak jak Michał powiedział, układać jak takie klocki i konstruować z tego co Wam przyśle uczelnia przyjmująca, swój własny plan zajęć.
0: I to naprawdę, tak naprawdę zamyka nam już kwestię learning agreementu. Nie? No Bo tak. learning agreement jest dokumentem, który interesuje uczelnię Was przyjmującą tak naprawdę. Mhm. A później mamy dokument, który się nazywa potwierdzenie uznania zaliczeń i to jest dokument, który interesuje Waszą uczelnię wysyłającą, ponieważ tak naprawdę to jest tak, abyście wzięli rening agreement i do niego dopisali, co za te przymioty za granicą dostajecie w Polsce.
1: Mhm. Takie
0: podsumowanie.
1: I też czasami zdarza się tak, że Niektórych przedmiotów nie da się na przykład zrealizować za granicą. Bo, albo się nie opłaca. Albo się nie opłaca, bo coś, co w Polsce zaliczylibyście przez obecność na nie wiem jednych czy dwóch ćwiczeniach, za granicą na przykład musicie kończyć jakimś strasznym egzaminem. I wtedy czasami warto jest to sobie przemyśleć i taki przedmiot zrealizować w Polsce. Z naszego doświadczenia wynika, że generalnie jeżeli chodzi o te przedmioty realizowane w Polsce, a nie za granicą, one nie są jakimś, nie są jakimś problemem dla, dla dziekanatu. Dopóki tych ECTS-ów, które realizujecie w Polsce nie ma jakoś strasznie dużo, no bo wiadomo ideą wymiany jest to, żeby jednak studiować za granicą, a nie przyjeżdżać na połowę zajęć do Polski, to otrzymujecie akceptację bez żadnego problemu.
0: I też y, taka rzecz, która y, może wam się tutaj wydać dziwna, jak o, od nas teraz o tym słyszycie, no to czy opłaca się wam na przykład, nie wiem, z Włoch czy z Hiszpanii wracać do Polski na jeden tydzień, no bo my tu wiadomo w Niemczech sobie siedzimy, no to zawsze możemy jakiś pociąg na przykład złapać, no ale dla studentów, którzy są gdzieś tam we Włoszech czy coś, no to już taka opcja raczej nie wchodzi y, w rachubę, prawda? Ale trzeba wziąć pod uwagę też to, że jeżeli chcecie te przedmioty odrabiać, to często na zagranicznych uczelniach macie przerwy takie międzysemestralne, nie w takim wymiarze jak są w Polsce, tylko są często na przykład dłuższe. W Niemczech na przykład macie kilkutygodniową przerwę i wtedy spokojnie możecie po prostu sobie pójść na uczelnię.
1: Albo na przykład może się troszeczkę różnić czas rozpoczęcia zajęć. Ja na przykład wykorzystałam to w październiku, gdzie zajęcia w Niemczech rozpoczynam dopiero 18. Natomiast w Polsce oczywiście to się zaczyna mniej więcej z pierwszym tygodniem października i właśnie ten czas wykorzystałam sobie na realizację zajęć z medycyny sądowej, bo akurat musiałam po prostu zrobić te zajęcia w Polsce. Ze względów jeszcze wtedy na ograniczenia pandemiczne, które narzuciła mi uczelnia niemiecka. No i właśnie wtedy bez żadnego problemu przez tydzień chodziłam sobie na zajęcia w Polsce i zaliczyłam je potem egzaminem online. Wiecie, jakby mam wrażenie, że już po kilku latach studiów porzucamy trochę nadzieję w życzliwość czasami niektórych katedr czy, czy prowadzących, ale z naszego doświadczenia wynika, że na tę życzliwość jednak można często liczyć i prowadzący, wiedząc, że studujemy gdzieś za granicą, Um, ułatwiają to właśnie w postaci jakichś zaliczeń online, co jest bardzo miłe.
0: No oczywiście trzeba umieć też rozmawiać z ludźmi, napisać ładnego maila i się ładnie z ludźmi do, dogadać, no ale to inna kwestia.
1: Okej, okay. no to tyle w kwestii formalności. Jeżeli będziecie mieli jakieś problemy, wątpliwości, to taką osobą, do której powinno się móc zwrócić jest koordynator wydziałowy programu Erasmus jeżeli nie jesteście pewni jak te przedmioty ułożyć jak je poukładać sobie, żeby to potem bez żadnego problemu było wam zaliczone na koniec wymiany no to właśnie z takim koordynatorem czy panią koordynator trzeba się wtedy skonsultować ja nawet nie zliczę ile razy byliśmy na takich różnych spotkaniach bo było tego bardzo dużo
0: Dlaczego powiedziałaś, że powinno się móc dogadać?
1: No bo z tymi koordynatorami też różnie bywa, ale szczególnie za granicą, bo my akurat mamy dobre doświadczenia, jeśli chodzi o naszą panią koordynator z Katowic. Natomiast koordynatorzy na uczelniach zagranicznych, to jest już w ogóle zupełnie osobna historia. I kiedyś, pamiętam, narzekałam na to na story i dostałam potem masę wiadomości od ludzi, którzy są albo byli na wymianach yy, i, i pisali mi, że nie mają naprawdę pojęcia, co ci ludzie robią cały dzień. Bo odpisanie na maila zajmuje im jakieś dwa dni robocze. Żeby tylko. A Jeśli w ogóle odpisują. A, a wszystkich ważnych informacji, naprawdę istotnych, to dowiadujemy się zwykle od innych studentów, w sensie miejscowych studentów, jakąś pocztą pantowlową. Bo ci koordynatorzy nie udzielają żadnych sensownych informacji.
0: U mnie najbardziej urocza była taka całkowita dezinformacja między dziekanatem a koordynatorem wydziałowym i po prostu attitude tych babeczek z dziekanatu, które już po prostu z takim widocznym zniecierpliwieniem patrzyły na to, co, co ten koordynator wydziałowy mi tam w Learning Agreementie powyrabiał. No,
1: no więc zdarza się i tak. Ale <śm> Erasmus też uczy właśnie takiej, po pierwsze, takiej też odpowiedzialności i
0: samodzielności. E, samodzielności
1: no. I też takiej odporności na takie sytuacje że na początku się tym przejmujesz a po pewnym czasie już jesteś tak odporniony, że wiesz, że jakoś to będzie jakoś się to poukłada i przestajesz się tym tak bardzo stresować tak. więc to jest plus
0: trochę zboczyliśmy z tematu, jak tak. Tak patrzę na czas to nam
1: się strasznie rozgadaliśmy tak. no dobra, to będzie jakiś długi odcinek ale po takiej przerwie to wiesz musimy tak Nie no yy... zawsze się robi w nowym nadrobić. sezonie odcinek Pilotażowy, no więc, właśnie no okej, okay, dobra, więc to była kwestia formalności, to teraz...
0: Y A i tylko jeszcze tutaj bardzo ważna rzecz, learning agreement jest płynny, co mam okay. na tym, tutaj na myśli, to to, że uzgadniacie go przed po pobytem, czyli to jest tak zwana część before, później macie during the mobility i tam możecie praktycznie na początku każdego semestru sobie zmieniać ten learning agreement, bo się może okazać na miejscu, że przedmioty, które sobie wpisaliście, to na przykład nie istnieją, wasz koordynator nie, nie ogarnia z tak życia wzięte. I później jest jeszcze część after the mobility, także tutaj dowolną ilość razy praktycznie możecie sobie zmieniać. Także
1: ten... nie przejmujcie się za bardzo i nie przywiązujcie się do tego learning agreementu właśnie przed wyjazdem, bo potem jak przyjeżdżacie na miejsce i tak jak mówię, dowiadujecie się różnych rzeczy od miejscowych studentów, to nagle się też okazuje, że mogliście sobie zaoszczędzić kilku miesięcy stresu i kombinowania, gdyby tylko koordynator raczył Wam udzielić paru ważnych informacji. To też z życia wzięte. E, więc e, tak. tak e,
0: to tyle w kwestii formalności. Tak jest. Przejdźmy dalej. Także punkt wszystko drugi, jest dla ludzi
1: i spokojnie.
0: Tak, punkt drugi, który jeszcze jestem w stanie odczytać, czyli akademik.
1: Tak, e, to tak już trochę się streszczajmy. Jeżeli chodzi o akademik, to o niego się też aplikuje przed wyjazdem, e, jeżeli się chce oczywiście znaleźć pokój, bo potem jest coraz trudniej. E, I to jest też ważne, bo. E, na Erasmusie oczywiście otrzymujecie miesięczny stypendium, to znaczy ono jest wypłacane najpierw 70% całej kwoty, a po zakończeniu wymiany 30% pozostałe. To Ale...
0: jest w, w Katowicach, trzeba zauważyć, bo najwyższe no tak. też znaczenie, to nieważne. No?
1: Ale chodzi mi o to, że te pieniądze tak czy siak są wypłacane dopiero po podpisaniu umowy, którą podpisuje się zwykle we wrześniu, jakoś przed rozpoczęciem właśnie wyjazdu, a w czasie wakacji już trzeba dokonywać pewnych opłat, czy to właśnie będzie kaucja za akademik, czy to będą jakieś opłaty semestralne. No i w momencie, kiedy płacimy w euro, to dla nas z polskiej perspektywy to nie są małe pieniądze, bo 100 euro to, to nie jest mało, więc trzeba to też mieć na uwadze że te pieniądze przed wypłaceniem tego stypendium trzeba gdzieś już mieć jakieś swoje oszczędności.
0: No i tak jak wspomniałaś, na przykład, u nas w Katowicach 30% dostaniecie post factum, czyli jednak trzeba będzie trochę zakładać do tej skarbonki Erasmusowej. nie?
1: Dokładnie. No właśnie. I to a propos tego akademika, bo ja przyznam, że trochę mnie to właśnie yy, zbiło z nóg, ponieważ musiałam zapłacić 1000 euro. 500 euro to była kaucja, a drugie 500 euro poszło potem na poczet dwóch pierwszych miesięcy czynszu. Niemniej jednak, jak musiałam wyłożyć w czerwcu czy lipcu z własnej kieszeni 1000 euro, no to było to takie dość, no, na ten moment bolesne. Więc trzeba to też gdzieś tam mieć na uwadze. I nie wiem, jak to wyglądało u Ciebie w sumie, ale bo u Ciebie chyba był tylko jeden akademik. W sensie ja dostałam maila z ofertą różnych akademików w całym mieście i mogłam jakby złożyć y, podanie o trzy akademiki i oni mnie sami przydzielali spośród tych moich wyborów.
0: To znaczy u nas jest kilka akademików, ale mi nikt wyboru nie dawał, tak powiem. <sum> Okej. Okay. Ale cenowo też warto wspomnieć, że tak mniej więcej się to wszystko lokuje w granicach, przynajmniej w Niemczech, tak nie wiem, 200-300 tak. euro.
1: W tym przedziale raczej nie ma droższych. Wiadomo, jak raczej to jest w jakimś tańszych. większym
0: mieście, jakimś jak w jakimś Frankfurcie. Frankfurcie. No, to na pewno. <głos> to
1: może być do, troszkę drożej. Standard jest, myślę, znośny. To znaczy, mi się akurat trafił naprawdę Super Akademik, chyba jeden z nowszych w Wirzburgu i udało mi się dostać pokój z własną kuchnią i łazienką, co dla mnie jest fantastyczną opcją, więc naprawdę to, to jest dla mnie naprawdę super, super, super.
0: Ja no, mam w Hano trochę niższy standard, ale za to mam Przynajmniej y, przykładowo y, Darmową pralkę Tak. Co w sumie akurat tutaj u Jagody nie ma miejsca
1: Ja niestety nie dość, że płacę Dość sporo za ten akademik Nawet jak na niemieckie standardy Co do tej pory akceptowałam Bez jakichś większych protestów No bo jednak mam własną kuchnię i łazienkę Tak y, do tej pory nie mogę przeboleć Że w tej cenie muszę jeszcze dokładać y, Na pranie No no, natomiast tak, um, jakie są tego plusy i minusy? E, dla mnie jako e, człowieka, który jest raczej introwertykiem, e, są prawie same plusy, bo ja się bardzo cieszę, jak mogę sobie wrócić do pokoju i być w nim sama. No,
0: w sumie to nie, nie powiedziałaś tego, bo ty masz wszystko w tym pokoju, nie? Powiedziałam. Powiedziałaś?
1: Od... Dosłownie przed chwilą. nie
0: wiem, okay.
1: Tak, e, więc dla mnie to jest super, że jakby... Może to zdarzy strasznie, ale nie mam kontaktu z ludźmi, bo musicie zrozumieć, że jak jestem na przykład po całym dniu na uczelni i muszą być po niemiecku, jest to też męczące i dość stresujące nadal mimo tych kilku miesięcy, które już tutaj spędziłam i w momencie, kiedy ja wracam do pokoju i mogę się wyciszyć, to jest to dla mnie naprawdę super. Chociaż no, ludzie, którzy mieszkają ze współlokatorami, szczególnie jeśli mieszkają z Niemcami, no to mówią, że jest to na pewno bardzo rozwijające, bo kiedy spotykają się w jakichś częściach wspólnych, na przykład w kuchni, no to wtedy rozmawiają po niemiecku, więc ćwiczą ten język cały czas. To jest na pewno plus. W Twoim przypadku, no to mieszkasz z ludźmi z różnych krajów, więc masz ten element takiej różnorodności kulturowej z kolei.
0: No tak, ja akurat trafiłem na piętro, w sensie u mnie w akademiku wszyscy ci zaraz muszą są wrzucani na jedno piętro, mam wrażenie. <grym> znaczy ten, ten cały mój akademik, a przynajmniej ta moja część to jest jak po prostu jedna wielka wieża babel. Tam są ludzie z tak no różnych programów, różnych studiów, że nie tylko na moim piętrze, tylko ogólnie Azjatów jest pełno jakichś różnych narodowości, także... Mhm. No.
1: no więc znowu ma to swoje plusy, ma to swoje minusy. Ym...
0: Tak, tylko w sumie o dziwo właśnie z tylko mniejszością można porozmawiać po niemiecku, także.
1: No tak, no to też właśnie, no bo to też wynika z tego, że są z różnych programów i często studiują po angielsku, mimo że mieszkają no w Niemczech i ten niemiecki nie jest im jakby potrzebny. No, więc to zależy, co kto lubi. Jak ktoś lubi kontakt z ludźmi, lubi z ludźmi, z ludźmi rozmawiać dużo, no to mieszkanie ze współlokatorami y, będzie na pewno y, cenniejsze. Dla mnie taki kontakt na zewnątrz wystarczy, a jak wracam, to cieszę się swoją samotnią.
0: No to może brzmieć strasznie, ale sobie jak tak człowiek musi codziennie na te kilka godzin wsiąknąć w to środowisko i cały czas skupiać się na tym, co do niego mówią, bo mówią w języku obcym, to jest trochę trudne.
1: Tak, i dlatego potem, no właśnie jak się zostaje samemu, to jest jednak taka pewna ulga, że można no. chwilę odetchnąć.
0: Dobre. Ale to w sumie trochę zaczęliśmy o punkt trzeci, czyli właśnie te kostiumy twoje i opłaty, tak? Koszty i opłaty, tak? tak.
1: Yy, no, no tak, no już to powiedzieliśmy. Jeżeli chodzi o koszty życia, to yy, hmm. nie wiem. No myślę, że
0: to jest zależne od każdego człowieka, tak naprawdę, jak no tak. sobie to będzie układał, bo można sobie w miarę jakoś oszczędnie robić. Te obiady tutaj trzeba też wziąć pod uwagę, że jeżeli na przykład mieszkacie tak w obrębie kampusu, tak jak na przykład ma to miejsce w Hanowerze, to macie dostępną na przykład MENSE. I tam jako studenci ze swoją kartą studencką macie zniżki i tam macie obiady, na przykład za jakieś, nie wiem, 2 euro czy coś takiego. No, inną kwestią jest oczywiście jakość tych obiadów, ale to jest inna sprawa. Ale tak nie są
1: takie złe, przynajmniej w Würzburgu są całkiem smaczne.
0: Nie wiem, nigdy nie próbowałem w Hanowerze, okay. ale bo, słyszałem różne opinie po prostu i nigdy nie próbowałem.
1: A jeżeli chodzi na tak ogólnie, to nie jest jakoś super drogo, na pewno. To nie jest na przykład tak, jak byliśmy w Danii na praktykach, gdzie tam te ceny było czuć, że naprawdę są wyższe po przeliczeniu na złotówki. Tutaj da się przeżyć w miarę fajnie.
0: Szczególnie, że na przykład, no akurat ja go dam, a ty masz trochę nie fart, bo u ciebie ten bilet tak no... Nie za dużo ci daje. Tak, ale... bo
1: ja mam y, taką sytuację, że z legitymacją studencką mam darmową komunikację miejską i taki wąski zakresik dookoła Würzburga. U Michała jest znacznie fajniej. Tak,
0: no bo ja mam tak naprawdę transport po całym Hanowerze wszystkimi środkami transportu i jeszcze tak naprawdę no w sumie na cały land, czyli na całą dolną Saksonię, to jest aż po Hamburg i, i po Bremę. Mogę sobie pociągami jeździć za darmo, czy na za darmo to jest rzeczywiście w cenie opłaty semestralnej, no ale wcale za to dostaję, prawda? Tak,
1: yy, a musicie też wiedzieć, że pociągi w Niemczech są koszmarnie drogie i tak. yy, im Bliżej terminu podróży, tym są droższe, co mnie y, zabiło, kiedy pierwszy raz chciałam jechać właśnie do Michała do Hanoweru. Jestem typem człowieka, który w Polsce zawsze kupuje bilet y, na 10 minut przed odjazdem pociągu, bo jakoś nigdy mi się nie chce tego załatwić wcześniej. No i właśnie bardzo się zdziwiłam, jak chciałam y, kupić ten bilet do Hanoweru i wyskoczyły mi ceny około 70-80 euro. Jak się kupuje, to z większym wyprzedzeniem jest taniej, ale te ceny i tak nigdy nie spadają poniżej 16 euro, co znowu w przeliczeniu na złotówki, no całkiem sporo nam wychodzi.
0: co się jest jeszcze ewentualnie Flixbus. I tutaj w Niemczech jest o tyle fajnie, że Flixbus ma też swoje te pociągi, Flixstrainy. Flix one są akurat zatrważająco tanie nawet jak na warunki polskie, tylko kwestia jest taka, że one jeżdżą po bardzo wybranych trasach, e, trasach i w bardzo określonych dziwnych godzinach, także mm. to trafić, żeby się dało połączyć coś z Flix to jest akurat naprawdę cud.
1: No dobrze, no więc generalnie na pewno Niemcy nie są jakimś najdroższym krajem, w którym można wychodzić na Erasmusa i mając stypendium, mając jeszcze jakieś, nie wiem, inne źródło dochodu, czy to będzie kredyt studencki, czy praca zdalna.
0: Szczególnie właśnie można... tutaj weźmy pod uwagę to, że na przykład w Niemczech jest dużo ofert pracy dla studentów z uczelni organizowanych. Można zostać kimś tam tutorem, czy teraz no oczywiście wiadomo, w trakcie pandemii to e, cały czas są oferty pracy do tych punktów wymazowych i one są akurat bardzo dobrze płatne, ale ogólnie można znaleźć dużo jakichś takich ofert, żeby sobie coś tam dorobić w godzinach. Tak jest. Tak.
1: No dobra. Potem sobie napisałam tutaj uczelnia. Miałam tej na myśli to, żebyśmy jakieś wyrazili ogólne opinie na temat uczelni. Te nasze uczelnie się dość mocno różnią, bo uczelnia w Würzburgu powstała chyba w jakimś XIV czy piętnastym wieku, więc... W czy nie? 15. Prędzej. No to powstała sobie w XV wieku. Te budynki są takie bardzo ładne. Ten kampus jest położony na takim wzgórzu. No w ogóle całe miasto jest zupełnie inne niż Hanower, bo jesteśmy w Bawarii, jeśli chodzi o land, natomiast kulturowo jest to dolna Frankonia. Co? No
0: tak, tak. No, słucham Cię, no nic. No. <śmiech>
1: Zrobiłeś taką minę.
0: Zapatrzymy się w
1: Twoje oczy. To się wytnie. Tak. E, Okej. Okay. no więc w każdym razie e, jest to miasteczko położone wśród wzgórz, więc bardzo malowniczo. Jest małe. Naprawdę tutaj, e, kiedy szykowałam się do wyjazdu i, i dowiedziałam się, że dostałam akademik nie na terenie kampusu medycznego, tylko dalej, to wydawało mi się, że będzie to bardzo daleko i będzie mi to bardzo utrudniało życie a w tej chwili dojeżdżam na kampus w 10 minut rowerem. I tutaj wszędzie jest blisko, totalnie wszędzie jest blisko, jest to małe miasteczko, ale to też ma swój urok. I tak samo kampus jest położony na takim wzgórzu, z ładnymi widoczkami dookoła. Jest też oczywiście sporo takich nowoczesnych szpitali w obrębie tego całego kompleksu, ale są też takie bardziej zabytkowe uczelniane budynki, które też robią bardzo fajne wrażenie. Uczelnia, jeżeli chodzi o podejście do Erasmusów, w sumie nie wiem, czy ma jakieś podejście Mam wrażenie, że jest im to tak trochę obojętne W sensie nie są ani na nie, ani na tak Jeżeli chodzi O prowadzących na przykład No to oni zawsze są życzliwie zainteresowani Tym na przykład skąd jestem ale nie ma żadnej taryfy ulgowej, nawet w sposobie mówienia. Nawet jak poproszę bezpośrednio o to, żeby mówić wolniej czy bardziej wyraźnie, to, to zwykle działa na pierwsze dwa zdania, potem zaczynają mówić tak samo jak wcześniej. Więc albo na przykład przygotowywanie jakiejś prezentacji, czy, czy przygotowywanie się do zaliczeń, do seminariów, to nie ma żadnej taryfy ulgowej. Jesteśmy traktowani tak samo jak niemieccy studenci, ale jest miło i życzliwie. Tylko po prostu chodzi mi o to, że nie ma jakichś super udogodnień i, i tak dalej. Po prostu jesteśmy traktowani na równi. No.
0: no myślę, że to samo można powiedzieć o Hanowerze. Znaczy, ojcze... poza oczywiście wyłączając te wszystkie fragmenty od XV-wiecznej uczelni i tak dalej, bo <głos> Hanower powstał w ubiegłym, e, ubiegłym stuleciu. I tak. No w sensie jest to taka typowa e, modernistyczna, postmodernistyczna niemiecka zabudowa. Z tego, co mi mówili studenci Hanoweru czy tam jacyś asystenci, to Hanower powstał, czy znaczy MHH powstało jako taki ośrodek trochę badawczy i to miało być taka naprawdę prima sort placówka naukowa niemiecka i znaczy, no, z tego, co wiem, to tak jest ponoć, aczkolwiek no, to jest kwestia tego, że my jako studenci Erasmusa nie za bardzo możemy się angażować w jakąś tutaj działalność naukową, a zresztą nie tylko my, bo studenci niemieccy ogólnie to tak troszeczkę ta praca naukowa wygląda inaczej niż w Polsce, ale to w sumie jest trochę już nawet na inny może odcinek tak, tego tak. podcastu, więc to sobie darujmy. A samo miasto i sama uczelnia dla mnie jak najbardziej na plus. Niemcy mają taki dziwny stosunek do Hanoweru. Oni zawsze mówią, że to jest miasto, które jest średnie we wszystkim i brzydkie i w ogóle tutaj nie ma co robić, ale nie wiem, dla mnie jest bardzo urokliwe, jest ciekawa architektura, jest bardzo dużo zieleni sam ten uniwersytet jest tak położony na takich przedmieściach, ale jest też dobrze skomunikowany, bo macie co 10 minut metro, które wam w 15 minut praktycznie dojedzie do centrum, nie? w którym jest co robić, myślę. No dla mnie oczywiście jeszcze kwestia tego, że Hanower jest niemieckim zagłębiem rugby, więc mogłem sobie pograć, więc bardzo przyjemnie, jak najbardziej na plus.
1: Ja się do teraz buntuję za każdym razem, jak sobie przypominam tych wszystkich Niemców, którzy przed wymianą nam mówili, że Hanower jest brzydki i w ogóle to jest strasznie słabe miasto. Ja się z tym kompletnie nie zgadzam i to nie jest tylko jakaś moja subiektywna opinia, bo Michał studiuje w Hanowerze i nie chce, żeby mu było przykro, tylko mi się naprawdę tam podoba. Naprawdę jest ładnie. Centrum jest takie bardzo fajne, nowoczesne, a z kolei przedmieścia mają dla mnie taki vibe brytyjsko-duński, czyli coś, co ja lubię. E... Na
0: północna Europa. No ale tutaj trzeba no tak. wziąć pod uwagę to, że jednak Hanover jest bardzo mocno związany z monarchią brytyjską ze względu na pochodzenie... <laughs> Dobra, dobra, już już, już już, nikogo nie interesuje historia, dobra. Ja
1: myślę, że wielu ludzi interesuje historia, możemy poświęcić cały odcinek podcastu na historię Hanoweru i, i tak dalej, ale może nie teraz, bo już mamy 32 minutę, a jeszcze nawet nie przeszliśmy do y, wspomnień innych osób. No właśnie, dobra. Y, na początku mieliśmy limit 30 minut, teraz zmieśćmy się chociaż w, w, w godzinie. Nie no, w 50 minutach? Zobaczymy. 35. dobra, damy radę. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o zajęcia i egzaminy, to one są bardzo podobne do tych polskich. Też się chodzi do szpitala, też się chodzi w takich małych grupkach, zbiera się wywiady z pacjentami, są seminaria, są wykłady.
0: Tylko zazwyczaj jest nawet mniej w sumie tych praktycznych tak. zajęć. Tak, coś, co no? nas
1: bardzo zdziwiło, to jest mniej, zajęć praktycznych, gdzie myślę, że na wielu uczelniach w Polsce na większości jest tak, że na przykład pediatrii uczymy się przez kilka lat, tak naprawdę od 3 do 6 roku i mamy tych zajęć multum, gdzie tutaj tak naprawdę byłam na pięciu zajęciach w szpitalu i to była cała pediatria. To, to nie było tylko tak, że byłam na części zajęć, tylko to była cała pediatria dla tych studentów.
0: I tak samo u mnie w Hanowerze, tylko że tutaj też trzeba oddać to, że jak mamy seminaria zaplanowane w planie, to te seminaria są bardzo konkretne, przynajmniej u mnie były bardzo konkretne i naprawdę można było się z nich czegoś dowiedzieć, bo to często były na przykład takie jakieś omówienia przypadków i jak jak je diagnozować jak z nim postępować, więc to była taka naprawdę nauka, z której coś można było wyciągnąć ciekawego. No właśnie,
1: coś co zauważyłam też w Niemczech i wiem, że oboje to zauważyliśmy, bo już też o tym rozmawialiśmy, to jest to, że Niemcy uczą się rzeczy bardziej przydatnych, bardziej praktycznych i uczą się bardziej ogólnie, co nie znaczy, że uczą się kiepsko, tylko, że oni uczą się rzeczy, które naprawdę są im potrzebne. Myślę, że wszyscy doskonale wiemy, że w Polsce często wymaga się od nas Nauki y, rzeczy bardzo szczegółowych, które niekoniecznie nam się przydadzą w przyszłości, ale koniecznie musimy je umieć. A tutaj jest po prostu inaczej i moim zdaniem to jest super. Jeżeli chodzi o egzaminy, bo to też myślę jest temat, który wielu z Was interesuje, to tak, w Wiedzburgu jest inaczej niż w Hanowerze. U mnie jest taki system jak w Polsce, czyli mam sesję zimową i letnią. No i w tych sesjach jest tych egzaminów całkiem sporo, bo każdy przedmiot muszę zakończyć egzaminem, nawet jeżeli w Polsce, zaliczyłabym go tylko na obecność. Po prostu, żeby dostać ects -y, muszę zdać ten egzamin. No i tak niestety na przykład musiałam zdać egzamin z całej pediatrii po niemiecku, co chyba do końca życia będę wspominać, bo bardzo mnie to wykończyło. Egzaminy same w sobie yy, są różne. Na przykład właśnie z pediatrii był super trudny, nawet dla niemieckich studentów. Inne egzaminy były do przeżycia. Coś, co jest fajne, to jest też to, że wielu wykładowców udostępnia jakieś swoje skrypty, udostępnianie wykładów jest na porządku dziennym i nikt nie ma z tym problemu, co też jest moim zdaniem super. Um, I coś, co też zauważyłam, to jest to, że raczej tutaj nikt nie uczy się z książek. To nie jest taki system jak w Polsce, że musimy umieć od deski do deski i jeszcze podpisy pod tabelkami, tylko tutaj właśnie głównym, poczekaj, głównym jakby źródłem nauki jest AMBOS. No, się to powiedzieć. A no właśnie, Jest AMBOS, wykłady, skrypty, czyli ten materiał z zajęć. Więc nie jest tak ciężko zadać te egzaminy, nawet po niemiecku. W Wirtzburgu one mają formę zadań zamkniętych, chociaż teraz akurat w sesji letniej będę też miała dwa egzaminy z zadaniami otwartymi. No, więc... Aha, i tak z takich ciekawostek to coś, co mnie na początku bardzo stresowało, to było to, że my piszemy w Wirtzburgu egzaminy na iPadach. Więc wiecie, z zachód i bogactwo bawarskie... I piszemy to na iPadach i mnie to strasznie stresowało, no bo żeby się zalogować do tego egzaminu, no to trzeba było tam przez kilka takich kroków technicznych przejść. Po niemiecku, no dużo łatwiej by mi było po prostu wziąć kartkę i się podpisać. No, ale już po drugim egzaminie y, robiłam to bez problemu. No.
0: U nas też jest jakiś dziwny, autorski system zdawania egzaminów. W sensie wchodzi się w jakiś program się loguje i tak dalej. Więc tak, że my nie na iPadach, my na zwykłych pecetach jakichś nie. starawych. Bieda. Dolna Saksonia, a Bawaria, nie?
1: No, ale u Ciebie jest też ta sesja, w sensie ten system a, kwintylowy. Tak, tak, tak,
0: tak. W Hanowerze faktycznie tutaj mamy to, że w ogóle w Hanowerze dawniej był system tercji, a teraz jest kwintyli, czyli rok był dawniej podzielony na trzy części, a teraz jest podzielony na pięć, co oznacza w praktyce, że jeżeli na przykład jesteś Erasmusem i bierzesz przedmioty z czwartego i piątego roku, to sesję masz co siedem tygodni. Tak. Plus tego jest taki, że w przeciwieństwie do Jagody ja na przykład miałem te egzaminy rozłożone tak powiedzmy co trzy, co dwa, czyli no, pisałem częściej, ale mniejszej ilości, a Jagoda na przykład miała jedną sesję od stycznia do końca lutego praktycznie.
1: Tak. I te dwa miesiące tych ciągłych egzaminów po prostu były dla mnie naprawdę wykańczające. To tak. było bardzo trudne. No ale okej. Okay. I teraz sobie zapisałam czas wolny i niemiecki. To możemy sobie jakoś tak mniej więcej połączyć. Czy mamy
0: czas wolny na czas wolny?
1: Mamy. Właśnie tutaj jest tak, że na przykład. Chociażby
0: tutaj na, na naszym wiersz. teraz. Ja ale... Aha,
1: okay. yy, tak szybciutko. Yy, jeżeli chodzi o. I teraz zbiłeś mnie z Pantełyko, co ja mówiłam?
0: Że jeżeli chodzi o.
1: Dzięki. No nie pamiętam.
0: To ja może powiem coś od siebie. Yy... Odnoszę wrażenie, że to tak samo jak w kwestii tego, jak będziecie pożytkować pieniądze tutaj na raz. razmusie, tak samo jest kwestia tego, jak będziecie pożytkować ten czas, bo wbrew temu, co się może wydawać, to przynajmniej tutaj na, w Niemczech, wiadomo, jak przychodzi sesja, to trzeba się uczyć i te egzaminy są...
1: Wiem! Co? Właśnie teraz mi przypomniałeś. Chciałam powiedzieć... To mi nie przerywaj, no zatrzymać Ale... sobie tę myśl...
0: Okay. Ja chciałem tylko powiedzieć, że y, przychodzi sesja i trzeba się wiadomo pouczyć, ale tak poza tym to zawsze można sobie znaleźć, tak samo jak na, myślę na studiach w Polsce, ten czas, żeby y, sobie znaleźć jakiś nie wiem, swój sport, jakąś czas wolny na nie wiem, zwiedzanie, możecie doświadczyć tej kultury tutaj, możecie się spotykać z ludźmi, tak jak wszędzie indziej, także naprawdę te studia nie różnią się niczym od tego, co macie w Polsce, więc tak jak potraficie sobie zorganizować czas w Polsce, tak sobie zorganizujecie czas w Niemczech, zależnie od dostępności oferty waszych tutaj e, aktywności w czasie wolnym i tyle.
1: Ale moja myśl się teraz idealnie dopasuje do e, twojej, e, ale e, coś, co jest inaczej, to jest e, fakt, że tutaj e, na zajęciach nie ma wejściówek, nie ma odpytek, nie ma takiego stresu, więc tak naprawdę pomiędzy sesjami tego czasu jest bardzo dużo. Oczywiście jak się chce uczyć na bieżąco, no to y, fajnie i można. Y, i, I wtedy ten czas wolny troszkę ucieka, ale myślę, że warto, bo potem w sesji jest naprawdę trudno. Natomiast idąc na zajęcia nie trzeba się stresować, że ktoś będzie Was, wiecie, wyzywał, przepytywał i testował. Po prostu od tego są egzaminy i to jest super moim zdaniem więc no, więc tego czasu wolnego jest w sumie całkiem sporo, czy poświęcić go na podróże właśnie na przykład po, po Niemczech, czy po jakichś krajach tutaj dookoła czy po prostu na jakieś wyjścia ze znajomymi Erasmusów jest zawsze sporo i tam powstają jakieś grupy na Whatsappie czy na Facebooku, gdzie dowiadujecie się o różnych aktywnościach myślę, że jak ktoś lubi bardziej imprezować to na pewno znajdzie coś dla siebie jak ktoś woli podróżować, czy nie wiem eksplorować jakieś kawiarnie, jak my na przykład no to też znajdzie na to chwilę, więc to na pewno jest super.
0: I też myślę, że wyjazd na Erasmusa może posłużyć wielu osobom które mają problem z pracocholizmem i z <śmiech> takim przedkładaniem wszystkiego innego nad swoim właśnie czas wolny bo można wiele rzeczy troszeczkę sobie inaczej zorganizować i ta zmiana środowiska może wam pomóc w tym
1: tak jest. I ostatni punkt e, programu, chociaż szczerze mówiąc, jak tak im dłużej rozmawiamy, tym więcej rzeczy mi przychodzi do głowy, które jeszcze można by gdzieś tam Zrobię poruszyć. drugą. <laughs> Za trzy tygodnie chyba, jak się znowu zobaczymy.
0: Czemu nie?
1: E, no i teraz tak, jeżeli chodzi o język niemiecki, no to na pewno taki wyjazd bardzo e, rozwija te umiejętności językowe. Czy to jest rozumienie ze słuchu, czy to jest mówienie, czy też czytanie, bo ja na przykład na samym początku musiałam praktycznie tłumaczyć sobie każdy slajd z wykładu. W tej chwili jestem w stanie go czytać, sprawdzając dosłownie pojedyncze słówka. Tak samo przyłamywanie bariery językowej, czyli po prostu no, mówienie, mimo że czasami to jest niekomfortowe i myślimy o tych wszystkich błędach, które popełniamy, no to jednak w pewnym czasie to też staje się takie bardzo naturalne, żeby po prostu mówić. Bo ci Niemcy jakoś się tam bardzo nie przejmują tym, że my te błędy popełniamy dla nich i, to, i, i tak to jest super, że my w ogóle mówimy w ich języku.
0: No i co raczej czy robi pod tym względem?
1: I tacy bardzo otwarci, że naprawdę... I się
0: pytają na przykład skąd jesteś i tak dalej, się tym interesują. I o dziwo odpowiedź, że jesteś z Polski wcale nie wywołuje jakichś grymasów i tak dalej, a wręcz przeciwnie Entuzjazm. się usłyszy, że o, ja mam jakąś tam żonę z Polski, babcie skądś tam jak mieszkał tak. w Polsce, coś tam. Tu byłem na wyjeździe, tu jakieś biznesy i tak dalej. Także no raczej tak pozytywnie.
1: No, więc y, oczywiście, że są takie momenty frustracji, że chciałoby się już rozumieć wszystko, móc powiedzieć wszystko, a jeszcze się nie umie, ale to jest chyba naturalny etap nauki języka, no i jeżeli nie będziemy wychodzić z tej swojej strefy komfortu i mówić, i popełniać tych błędów, i pytać się trzy razy, że proszę powtórzyć, bo nie zrozumiałem, no to się nie nauczymy. Niestety.
0: A jakie ciekawe dialekty niemieckie można poznać?
1: To chyba też temat na osobne odcinek. Też. Dobra, okej, okay. to ja myślę, że sobie teraz e, poczytamy o doświadczeniach innych osób, które ja sobie tutaj wypisałam, więc teraz sobie otworzymy komputer i może sobie będziemy czytać na zmianę po prostu i ewentualnie coś tam dodawać od siebie, jak, jak coś nam przyjdzie do głowy, co?
0: Akapit po akapicie?
1: Nie, 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 że całą wypowiedź. Okej, okay. to ja zacznę. No więc tak, dostałam taką e, super wiadomość od Natalii Wec, która e, była na Erasmusie we Francji. No i teraz e, posłuchajcie sobie, e, co Natalia nam napisała. Hej! Mam na imię Natalia. Obecnie kończę już szósty rok studiów na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu i chciałabym podzielić się z Wami moimi wspomnieniami z wyjazdu na semestr nauki do
0: Rennes, chyba. Do Rennes we Francji? R... A może nie umiem francuskiego. To jest to Reims czy jako Rem, a czy Rennes się czyta jako Ren, to nie wiem. To ja Wam
1: powiem, jak to się pisze. To się pisze R -N S i możecie sobie to wygooglować. We Francji. We Francji.
0: A to jest w sumie też, od razu można ten wtrącić o tym, że czy wyjechać na semestr, czy na dwa semestry.
1: To może jak skończę czytać do, całość. To, dobra,
0: dobra, oczywiście.
1: Decyzję o wyjeździe podjęłam bardzo spontanicznie. Na trzecim roku, słysząc, że kolega z grupy jedzie do Hiszpanii, pomyślałam sobie, że sprawdzę, co zostało w rekrutacji uzupełniającej. Chętnych, mówiących po francusku nie było wielu, więc nie miałam problemów z dostaniem się. Wyjechałam na jeden semestr i miałam szczęście, bo udało mi się zdążyć wrócić tuż przed COVIDem i zrealizować cały plan. Nauka we Francji, po francusku i z Francuzami nauczyła mnie przede wszystkim dużego dystansu do siebie i nie przejmowania się pierdołami.
0: Czyli też coś, o czym mówiliśmy.
1: Łatwo przyzwyczaić się do sytuacji, w których wychodzi się na niekumatom albo wariatkę, szczególnie na samym początku, do tego stopnia, że oglądając serial Emily w Paryżu czułam się jakbym przeżywała Erasmusa po raz drugi. Większość oddziałów była dość wymagająca i często z zajęć wychodziłam późno, ale można było dzięki temu sporo zobaczyć, poasystować do zabiegów, do których polskiego studenta się nie dopuszcza, uczestniczyć w pracy z lekarzem jeden na jeden, co w Polsce na razie jest, przynajmniej w Poznaniu, rzadkością. Czasem za to trzeba było podejmować decyzję z kategorii, czy wolę pojechać do Disneylandu, a może powinnam posiedzieć nad laryngologią po francusku do egzaminu za parę dni. Wybór był, myślę, oczywisty. Czyli Disneyland, tak? Tak. Ja na by nigdy nie wiedział. <gry> Czyli Disney, dobra. Mieszkanie i życie we Francji ogólnie podobało mi się, a najbardziej wszechobecne bagietki oraz cydry i naleśniki charakterystyczne dla Brytanii. Niestety rzeczą, która powala na kolana, chyba w większości przejezdnych, są strajki. Ich częstotliwość i ogrom. Palące się śmietniki na rondach, zablokowany transport publiczny w całym kraju, nawet w okresie świąt Bożego Narodzenia. Protesty o mniej lub bardziej poważne sprawy z niezliczoną ilością uczestników i policji szokowały mnie niezmiennie. W trakcie spaceru po Bordeaux na weekendowym wypadzie byliśmy świadkami trzech różnych demonstracji, trzech różnych grup społecznych o trzech zupełnie różnych celach i to generalnie nikogo we Francji nie dziwi. Oni po prostu wychodzą na ulicę z każdego powodu, co daje różne efekty, ale ich zaangażowanie w życie społeczne bywa naprawdę zaskakujące.
0: Innymi słowy, rewolucja we Francji jeszcze nie zdechła.
1: Wyjazd do innego kraju naprawdę otwiera oczy na świat, na ludzi, na życie z innej perspektywy. Erasmus nauczył mnie wiele o samej sobie, bo jest to w wielu sferach na pewno wyjście z własnej strefy komfortu. Poleciłabym to doświadczenie zdecydowanie każdemu. Przy rekrutowaniu się do Francji ostrzegam jedynie przed językiem. Z samym angielskim może być ciężko. Jeśli mówisz po polsku, wow, angielsku i francusku, to dla wielu Francuzów będziesz już geniuszem. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, to możecie do Natalii napisać. Ja będę takim łącznikiem, więc piszcie do mnie i ja was skieruję do Natalii.
0: Paryski łącznik.
1: E, tak. i tak, y, chciałam jeszcze powiedzieć o tym wyjeździe na jeden semestr i na dwa semestry
0: to znaczy ja powiedziałam, że to jest ciekawe zagadnienie nie wiem czy ja chciałem coś do tego dodawać
1: no to trzeba sobie już indywidualnie przemyśleć, ja polecam wyjazd na cały rok, bo po pierwsze jest trochę łatwiej ogarnąć learning agreement a po drugie ja na przykład potraktowałam ten pierwszy semestr trochę jak taki czas, żeby się tutaj ogarnąć na miejscu i zaklimatyzować i teraz kiedy zaczął się semestr letni który moją drogą jest dużo ładniejszy, więc jak już ktoś musi jechać na jeden semestr, to polecam wybrać semestr letni, to czuję się już tutaj taka zadomowiona i mogę się bardziej jakby cieszyć tym, że tu jestem, bo odeszło mi sporo stresów, które miałam jeszcze na początku zeszłego semestru. Zgadzam się. Okej. Okay.
0: To teraz przejdźmy do Aleksandry Myszczuk, szerzej znanej jako hashtag lekarka w podróży bez polskich znaków oczywiście, która odbyła swoje przygody w Portugalii. I tutaj trzeba zaznaczyć, że Ola była na semestrze w Porto w roku 2016-2017, a w trakcie stażu podyplomowego w 2018 roku zrobiła staż z chirurgii ogólnej na Azorach, czyli Wyspiarsko. Porto, semestr zimowy, szósty rok. Wrażenie na tyle dobrze, że zaraz po powrocie rekrutowałam się na staż podyplomowy w ramach praktyk Erasmusa. Semestr zaczynał się we wrześniu, co w sumie jest też dosyć popularne, zauważyłem na tych zachodnich wyjazdach. Język deklarowali na angielski, ale szybko na miejscu okazało się, że dobrym wyborem był intensywny kurs portugalskiego na miejscu. To jest też coś, co się często zdarza. Na szczęście język medyczny jest bardzo zbliżony do angielskiego. Bardzo prężnie działa na miejscu ESN, i Erasmus Student Network. no To u nas też działa dosyć sprawnie. Dużo eventów zapoznawczych, wycieczki i szeroko pojęte organizowanie czasu dwukropek, nawias otwarty. Michał. Miałam sporo zajęć właściwie z czwartego, piątego, z czwartym, piątym i szóstym rokiem. Zaczynały się zawsze po dziewiątej i oczywiście w ciągu dnia obowiązkowa przerwa godzinna na lunch. Studenci bardzo pomocni, interesowali się e, czy wszystko rozumiem i czy czegoś nie potrzebują. Prowadzący również, chociaż raczej nie byli skłonni do długowego traktowania. Nie omijało mnie prezentowanie i pisanie prac. W ogóle komunikacja na nich prowadzący student na ogół znacznie bliższa i bardziej otwarta niż u nas dużo w dyskusji i pytań. Warto dodać, że pomimo, że temperatura nie spadała poniżej 10 stopni, dla mnie była to najzimniejsza zima życia. Przez brak ogrzewania w mieszkaniach i nieszczelne okna. Doceniałam dużą ilość pojedynczych bibliotek i uczelni, bo w mieszkaniu było nawet zimniej niż na zewnątrz. Znajomości, część znajomości... Część znajomości... Przepraszam. Dobrze. Część znajomości utrzymują do dzisiaj mega czas w życiu. Surfing był możliwy właściwie przez cały sezon, tak jak i podróżowanie po kraju. I teraz przechodzimy do części na temat stażu. Eee, szpital w miejscowości Horta na wyspie Fajal to region autonomiczny, do, ale należący do Portugalii. Znałam już język, załatwiałem całą dokumentację przez wyjazdową po portugalsku. Robiłam dwa miesiące stażu cząstkowego z chirurgii ogólnej. Zaoferowali mi akomodację w szpitalnym mieszkaniu, nie opłata, za jedynie opłacanie rachunków i dzienny obiad i dziennie obiad dwudaniowy z deserem i napojem za 3-4 euro. No, to jest całkiem dosyć dobra oferta. Wyspa niewielka, atmosfera w całym szpitalu bardzo przyjacielska. Każdy chętnie zapraszał do zabiegu. Asysty, lekarzy z innych oddziałów potrafili przyjść i zawołać mnie do jakiegoś ciekawego przypadku. Przez wyspiązkę specyfikę, wachlarz zabiegów szeroki. Chirurzy nieraz musieli zaopatrzać coś pilnego spoza swoje działki. Same wyspy przepiękne, wulkaniczny charakter, nie do podrobienia. Po powrocie nie miałam problemu z zajęciem przez Ministerstwo Zdrowia części stażu. Napisałem o tym post na blogu i Grodu dzisiaj się do mnie okresowo odzywa o kwestie organizacyjne i techniczne wyjazdu. Wszystkich niezmiennie zachęcam do próbowania i wyjeżdżania również w ramach stażu, do czego my również zachęcamy.
1: Tak, i też będziemy zresztą chcieli robić staż za granicą, chociaż akurat nie zaraz musa, więc to też będzie temat, który będę na pewno poruszać na Instagramie. Więc tutaj ponownie, gdybyście byli zainteresowani, to zapraszam Was do lekarki w podróży. Pod taką nazwą Ola działa na Instagramie i myślę, że też możecie się z Olą bez problemu kontaktować.
0: I też coś, co my akurat no my nie podczas Erasmusa, ale podczas praktyk zauważyliśmy to, że właśnie w Niemczech tak samo lekarze, jak jesteście jako studenci na praktykach zagranicznych, to bardzo chętnie Was wołają, żeby koniecznie, żebyście koniecznie przyszli i zobaczyli jakiś ciekawy przypadek. Y -y.
1: I coś, co tutaj w wiadomości Oli też zwróciło moją uwagę, to jest ta... Informacja o tym, że jest zupełnie inna relacja prowadzący student. W Niemczech też to zauważam, że prowadzący traktują studentów naprawdę na równi. To nie jest tylko takie mówienie, że my to jesteśmy, wiecie, już prawie lekarzami, bo mam wrażenie, że w Polsce często jest tak, że to jest tylko takie, no właśnie, gadanie bez pokrycia, tak? Bo potem jednak jest strasznie kładziony nacisk na tę całą hierarchię, na używanie poprawnych tytułów naukowych no i też taki szacunek dla studenta bardzo często pozostawia wiele do życzenia natomiast niemieccy lekarze prowadzący oni naprawdę z ogromnym szacunkiem podchodzą do studentów i są bardzo też otwarci na pytania to jest coś co zaskoczyło mnie w Niemczech, ponieważ niestety tak jest, że w Polsce zadawanie pytań jest bardzo ryzykowne bo możemy albo zostać yy, zwyzywani, że czegoś nie wiemy, nie umiemy, a powinniśmy to przecież umieć, albo czasami są jeszcze, jest jeszcze druga opcja, czyli mimo, że zadaliśmy pytanie, to nie otrzymujemy na nie odpowiedzi, tylko prowadzący zaczyna nas przepytywać, tak jakby nasze zadanie pytania już nie było jakimś sygnałem, że czegoś tam nie rozumiemy, czy nie umiemy, ale to jest takie, wiecie, specjalnie trzeba pokazać, że Jesteśmy, nie wiem, gorsi, czy, czy mamy jakieś braki w wiedzy. I y, jest niestety po tych y, czterech latach, no bo teraz piąty rok robię w Niemczech, no więc po czterech latach studiów w Polsce ja się oduczyłam zadawania pytań. Jasne, że zdarzają się wyjątki i zdarzają się tacy asystenci, którzy są naprawdę super i stwarzają atmosferę, w której nie boimy się tych pytań zadawać, ale to jest mniejszość. Więc ja właśnie po tych kilku latach studiów w Polsce oduczyłam się zadawania pytań no bo po co, jak to często właśnie się kończy w taki nieprzyjemny sposób a tutaj znowu się tego nauczyłam bo po pierwsze zawsze odpowiedzi są pełne szacunku i nie spotkałam się nigdy z taką sytuacją żeby prowadzący wyśmiał czy jakkolwiek skomentował treść pytania nawet jak to są pytania o proste rzeczy co więcej zawsze udzielają w pełni profesjonalnej i wyczerpującej odpowiedzi a często jeszcze najpierw się w ogóle zachwycą, że ktoś zadał pytanie, że jest taki zainteresowany i że w ogóle to jest super pytanie i już, już panu albo pani odpowiadam. I to jest genialne moim zdaniem.
0: Zgadzam się. Aczkolwiek myślę, że to jest problem nie tylko u nas w Polsce, bo jak gadają ze studentami z Czech to oni te same wrażenia odnosili, że właśnie jest takie traktowanie przez pracowników naukowych jako gorszych i tak dalej, więc no. Ale też tutaj jest poruszony ważny wątek, czyli oczekiwania kontra rzeczywistość, czyli język i to, że można jechać teoretycznie na Erasmusa znając tylko angielski, a później realia zostanę na miejscu, bo to nie tylko z Portugalii, to, to słyszeliśmy, ale też z Hiszpanii. No w Niemczech na przykład w ogóle nie było, nie ma w ogóle mowy o tym, żeby tworzyć jakieś grupy studentów Erasmusowych, dla których się robi zajęcie po angielsku, prawda? że tutaj Akurat w, w Niemczech raczej nikt nie ma problemu, jak na przykład czegoś nie rozumiecie i zadać na przykład po angielsku, by jest wam wygodniej, Prawda? Tylko że jakby nie ma takich systemowych udogodnień i tworzenia jakichś grup odosobnionych, prawda?
1: No więc z tym trzeba się też gdzieś tam mierzyć i jednak no, mieć jakieś podstawy tego języka obcego, jeżeli wyjeżdżacie na, na Erasmusa. Ok, to teraz mamy kolejną wiadomość. Dominika Plata, która na Instagramie działa pod nazwą Oposum Domestika, kropka pomiędzy i w ogóle to jest bardzo ciekawy głos bo to nie jest głos medyczny w sensie Dominika nie, nie studiuje medycyny yy, natomiast też studiuje w Wielkiej Brytanii i z Wielkiej Brytanii wzięła udział w Erasmusie i poleciała do Hiszpanii więc to jest tak super yy, bardzo się cieszę, że Dominika się do mnie odezwała bo to jest taka bardzo yy, oryginalna w sensie inna wiadomość ok, to już, czytam wyjechałam na rok czyli dwa semestry, podczas drugiego roku studiów Computer Science w Anglii. Ogarnianie formalności przedwyjazdowych było chyba poza samym przyjazdem najbardziej stresującą rzeczą. Szukanie mieszkania zajęło mi niedużo ponad dwa tygodnie. Uczelnia w Walencji gwarantowała mi badiego, który miał się mną opiekować na początku i podczas wyjazdu. Na szczęście trafiłam na sympatycznego, trzy lata starszego chłopaka, który mówił po angielsku i był mega pomocny. Odebrał mnie z dworca w dniu przylotu, zaprowadził pod podany adres, a od razu później zabrał na wycieczkę po mieście ze jego znajomymi. I tak minęły mi pierwsze chwile wow w Hiszpanii. Sama uczelnia była bardzo mocno przystosowana do studentów z Erasmusa i miała mnóstwo programów wprowadzających. Ja wyjeżdżając nie znałam praktycznie ani słowa po hiszpańsku, więc to czego obawiałam się najbardziej to zajęcia nie po angielsku. Grupy angielskie były dość oblegane i zapisy polegały na kto pierwszy ten lepszy. Niestety jako Erasmusi nie mieliśmy do nich pierwszeństwa. Do większości zajęć udało mi się zapisać do grup w języku angielskim, niestety do jednych nie, a był to projekt grupowy polegający w 100% na współpracy z grupą hiszpańskojęzyczną. No i niestety młodzi Hiszpanie niekoniecznie potrafią komunikować się po angielsku, więc to był duży challenge. Sama przeprowadzka i aklimatyzacja była dość łatwa. Wynajęłam pokój w, trzyosobowym, nie, wynajęłam pokój w trzypokojowym mieszkaniu 100 metrów od plaży. Przez pierwsze pół roku dzieliłam mnie z dwiema studentkami z Brazylii, a przez drugie pół również z dwiema, nie, ok, z dwoma studentami z Brazylii, a przez drugie pół również z dwiema, ale studentkami z Brazylii. Najcięższym doświadczeniem było otworzenie się na tak wiele różnych kultur jednocześnie. Miałam trudniejsze momenty, w których naprawdę nie chciało mi się wychodzić do współlokatorów ani do ludzi, ale myślę, że kilka wspólnych wieczorów, wyjść na miasto i wspólnych wyjazdów za granicę pomogło nam w zbliżeniu się. Język i kulturę miasta udało mi się załapać po około trzech miesiącach. Czułam się już pewnie i spokojnie robiąc zakupy w sklepie i nie panikowałam, kiedy pani zagadywały do mnie po hiszpańsku. Szczerze mówiąc, patrząc na ten roczny wyjazd z perspektywy czasu, chyba nigdy i nigdzie nie nauczyłam się tak wiele i nie doznałam tylu zwrotów życiowych. Ośmieliłam się do ludzi, usamodzielniłam tak, że bardziej się nie dało. Przechodzenie przez problemy codzienne w kompletnie obcym języku uczy twardego tyłka i ton cierpliwości. Poznałam inne sposoby nauki, inne uczelnie w całkiem y, innej części Europy. Wszystkim wahającym się mówię, spróbuj, a nie pożałujesz. Wspaniała szkoła życia dla każdego, choć trochę odważnego człowieka. Wspaniale. E, Okej. Okay. Mm, teraz y, mamy jeszcze głos z Niemiec i z Czech i z Niemiec. Matko, strasznie długi nam wyjdzie ten podcast.
0: Damy radę. Dobrze, tutaj nie mamy co prawda danych osobistych osoby, która się zgłaszała, ale jest to nasza koleżanka, zakładam, tak? Zakład to jest koleżanka, tak? tak? Tak, która na Instagramie funkcjonuje pod nikiem hashtag biotechnologii z niemieckiego z dwoma e na końcu i też adekwatnie będzie mówić o swoim udziale w programie Erasmus w Niemczech. W programie Erasmus jak dotychczas, jak dotychczas brałam udział dwa razy w Niemczech. Pierwszy z nich odbyłam na Heinrich Heine Uniwersytet w Düsseldorfie, znane na mnie skąd inąd miejscuwa. Drugi zaś jako praktykantka w Center for Regenerative Medicine w Dreźnie. Co więcej, w nadchodzące wakacje wyjeżdżam do Erlangen na praktyki związane z biodrukiem i hydrożelami. O, super, fajnie. Moje wszystkie dotychczasowe doświadczenia były dla mnie wielką przygodą. Poznałam wiele niesamowitych osób, studentów z całego świata i profesjonalnych naukowców. Wielkim plusem wyjazdu do Niemiec właśnie jest fakt, że ich społeczeństwo jest bardzo różnorodne. Jest tam wiele różnych kultur i każdy jest wyjątkowy. Będąc w Niemczech zatknęłam się z nowymi światopoglądami, pomysłami. Znacznie poszerzyłam swoje horyzonty i poznałam nowe możliwości jakie czekają na mnie po studiach. Niemcy to kraj inwestujący dużo w naukę i ośrodki naukowe. I, oś, I ośrodki naukowe tam są bardzo nowoczesne. Mogę przyznać, że nauczyłam się naprawdę wiele. Nie mówię, że w Polsce tak nie jest, bo również mamy, mamy naprawdę dobre placówki naukowe, ale czasem spotkania innych osób z innym bagażem wiedzy, doświadczeniem zdobytym w innych laboratoriach jest bezcenne. Mówi się często, że w swojej naukowej karierze trzeba zmieniać środowisko, bo to naprawdę nie tylko uczy nas twardych umiejętności, ale również otwiera oczy na wiele więcej rzeczy. Sam mówienie codziennie w języku niemieckim Düsseldorf i angielskim Drezno, no cóż, nie dziwi mnie wybór angielskiego w Dreźnie, uświadomiło mi, ile jeszcze nie wiem, ile jeszcze przede mną. Jeśli chodzi o studiowanie, nie było tam szczególnie trudno w porównaniu z Polską, gdzie musimy umieć dosłownie wszystko. Tam podchodzili znacznie bardziej na ludzie i stawiali na porządne zrozumienie podstaw, nie zaś wykucie wszystkich szczegółów. To mi się podobało. Zaś praca w ośrodku naukowym była dla mnie bardzo męcząca, pomimo że bardzo dużo się tam nauczyłam i byłam szczęśliwa, to po powrocie czułam się okropnie zmęczona. Może to dlatego, że naukowcy tam byli bardzo wymagający, jak dla studentki drugiego roku licencjatu to całkiem mocno mnie męczyli. I miałam też niesamowitych znajomych. Wszyscy mieszkaliśmy w jednym akademiku, jeździliśmy na wycieczki rowerowe, chodziliśmy po górach i dobrze się razem bawiliśmy. Poznałam naprawdę bardzo dużo młodych ludzi i z mojego doświadczenia mogę stwierdzić, że młodzież za granicą jest o wiele bardziej tolerancyjna i open-minded. To też jest ważny punkt Erasmusa. Trzeba się dobrze bawić. W razie czego chętnie opowiem więcej, bo Erasmus był dla mnie całym spektrum pięknych, jak i również trudnych doświadczeń.
1: Tak jest. Nie wiem, czy nie trzymałeś za blisko mikrofonu i może być taka duża różnica w natężeniu no, fak, tego fak, dźwięku. Tak. Okej. Okay. Dobra. Kolejny głos dostałam od e, Emilii Dublanicy i Emilia była na swojej wymianie w Czechach. I Emilia napisała nam tak. Na Erasmusa wybrałam się na piątym semestrze studiów licencjackich z mikrobiologii. Głównym powodem mojego wyjazdu była chęć zmiany środowiska, bo byłam o krok odrzucenia studiów z powodu uczelni i większości prowadzących. Drogą pantoflową dowiedziałam się, że rok wcześniej z mojego kierunku pojechała ekipa do Czech. Byli bardzo zadowoleni, zarówno z uczelni, warunków akademików, atmosfery wyjazdu. Mówili, że udało im się odłożyć trochę pieniędzy, które otrzymywali w ramach programu. Często jeździli po Europie lub wracali do Polski, bo mieli bardzo dużo wolnego czasu. Było to dla mnie nieprawdopodobne, bo jedyne co znałam do tej pory to ostra jazda na bezsensownych przymiotach z prowadzącymi utrudniającymi życie. Mój angielski był na poziomie B1. Nigdy wcześniej nie byłam na dłuższym wyjeździe za granicą, więc miałam pewne, pewne, duże braki w komunikacji werbalnej, ale stwierdziłam, że Czechy są na tyle blisko, że na pewno jakoś się dogadamy, poza tym od czego są translatory. Różnica między uniwersytetem w Ostrawie a macierzystym była tak ogromna, że nie mogłam uwierzyć, że studiowanie może sprawiać przyjemność, że nie skupia się tylko wokół tyrania studentów toną prac, że najważniejsza jest Twoja praca w laboratorium. Ogromny nacisk kładli na samodzielność, Zostałam wrzucona na głęboką wodę. W uczelni macierzystej nie mogliśmy korzystać ze sprzętów bez nadzoru. Chyba tylko worteksy mogliśmy obsługiwać sami. A w Czechach droga wolna. Prowadzący na sali był dostępny w każdej chwili, ale wszystko robiliśmy sami. Za każdym, ym, za każdym razem praca zespołowa, a Czesi bardzo pomocni i wyrozumiali. Plusy wyjazdu. Po pierwsze, skończyłam studia ze względnie dobrym zdrowiem, zdrowiem psychicznym. Po drugie, odkryłam, że nie każda uczelnia jest taka sama i warto szukać takiej, w której będziesz dobrze traktowany, z szacunkiem, co niestety odbiegało na uczelni macierzystej. Po trzecie, że nie trzeba robić sprawdzianów co zajęcia, żeby sprawdzić, czy studenci są przygotowani. Po czwarte, wiedza teoretyczna jest ważna, ale przy braku umiejętności praktycznych leżysz. Po piąte, zarażanie pasją do nauki przynosi 100 razy lepsze efekty niż zastraszanie studentów. I po szóste, okazało się, że nieliczni studenci i wykładowcy to nativi i każdy stale uczy się języków i to żaden wstyd, jeśli nie znasz jakichś słówek. Efekt? Nie mam żadnej blokady językowej, chociaż nadal nie jestem nativem. Jestem bardziej otwarta na osoby z zagranicy, umiem walczyć o swoje prawa na uczelni, jestem bardziej zaangażowana w dodatkowe projekty, a na studiach magisterskich wyjechałam na program Most, czyli taki mini Erasmus. No i super. Okej, okay. i mamy ostatni głos, męski tym razem. E, I też zresztą Michała. I to już będzie ostatnia wiadomość do redakcji, którą dostaliśmy, więc y, jeszcze wytrwajcie kilka minut i będziemy kończyć.
0: Tak, Michał Magierowski napisał na temat swoich, o i w sumie też ciekawe, bo to mamy po raz kolejny o stażu. Stażu podyplomowym, który Michał odbywał e, przez dwa miesiące w Halle, to jest Saksonia-Anhalt e, Pierwsza historia związana jest z szukaniem mieszkania na dwa miesiące To wcale nie jest takie łatwe Wysłałem kilkadziesiąt maili i albo dostawałem odmowę, albo cena była zabójcza Akademiki były pełne Skończyło się na tym, że mieszkanie musieliśmy wynająć w wioseczce poza Halle. Mam też masę wpadek językowych na koncie Typu profesor zaje mi pytanie gdzie uczyłem się niemieckiego placówka a ja odpowiadałem w Polsce Ktoś mi tłumaczył jakieś procedury odnośnie zabiegu, a ja zaczynałem opowiadać o pacjencie. Raz musieli zrobić PCR na COVID i zgłosić się po formularze do sekretarki. Przyszedłem, dostałem formularze z masą okienek do zaznaczenia. Zapytałem się, co muszę wypełnić i jak to zrobić. Sekretarka zaczęła mi tłumaczyć z prędkością światła, więc prawie nic nie zrozumiałem. Wyszedłem z gabinetu i widzę, że tam siedzi lekarz i robi to samo. Poprosiłem, by mi wytłumaczył. Bez problemu na spokojnie i powoli uzyskałem wszystkie informacje, po czym lekarz poszedł oddać swoją kartę, a ja za, za drzwi słyszę, jak sekretarka się denerwuje, bo przecież przed chwilą mi to tłumaczyła. Wszedłem więc do środka i powiedziałem, że chciałem się tylko upewnić, czy dobrze rozumiem, na co wszyscy w śmiech. Z życia starzystych schemat pracy na oddziale wyglądał tak. Odprawa, test antygenowy na COVID, pobieranie krwi, wymazy pacjentów, wizyty, asystowanie na bloku. Wszyscy zabiegani jak pszczółki. I ciężko było odnaleźć się w tym wszystkim na początku. Na przykład ktoś nas prosił by przynieść trójnik do wenflonu, a ja potrafiłem przynieść plaster albo strzygawkę do płukania.
1: Znajomy. Znajomy.
0: Jestem natomiast pod wrażeniem ilości sprzętu, jak mieli w szpitalu i jak tylko się dało, biegłem na operacji z robotem Da Vinci. Raz wszedłem na salę i lekarz taki rozbawiony mówi, ale to tylko cholecystektomia. Na to ja odpowiadam, że wiem, ale to Da Vinci. No jakby, rozumiem, że z perspektywy stażysty, gdzie można coś więcej porobić, to jest ultra ciekawe, ale jako student, gdzie też chodziłem na zabiegi z Da i na urologii, to boże, nigdzie się tak nie wynudziłem, jak na tym zabiegu. Siedzi człowiek i tylko patrzy na ten ekran i nic, nic się po prostu nie dzieje, nic nie tłumaczą, tylko ciemno w tym pokoju jeszcze się o, chce spać. Myślę, no. że
1: to zależy od tego, jaką ktoś ma zajawkę. No
0: jasne, jasne, wiadomo.
1: Dobra. Yy, już nie będziemy przedłużać, bo planowaliśmy ten podcast na 30 minut. To jest w ogóle niesamowite, jak my się rozgadaliśmy i, i ile nam to zeszło z czytaniem tych wiadomości. Ale za wszystkie na maksa dziękuję i bardzo się cieszę, że udało nam się ich tyle zebrać. Ehm, no dobra. I co? I kończymy.
0: Tak. No było bardzo miło, trzeba przyznać. Mi się fajnie e, gadało. Tak, Raz bardzo, bardzo
1: ci dziękuję za współpracę.
0: Ja tobie również, Jagódka.
1: E, i tak, w razie jakichś pytań oczywiście pozostaję do dyspozycji na Instagramie. Zawsze chętnie pomagam i odpowiadam na wasze różne problemy i rozterki związane z wymianą i z tym, jak to ogarnąć.
0: Dajcie nam znać, czy są jeszcze jakieś zagadnienia Erasmusa, które pomimo tego odcinka są dla was jeszcze niejasne, czy może coś powinniśmy bardziej rozwinąć albo o czymś jeszcze powiedzieć, o czym nie wspomnieliśmy w tym odcinku. O, I może właśnie to... poświęcimy temu kolejny odcinek, tak. nie?
1: Po publikacji tego odcinka też zrobię na przykład jakąś skrzynkę na Instagramie, gdzie ewentualnie podpowiadamy jeszcze na Wasze pytania. Dokładnie. No dobra, no to w takim razie kończymy i do usłyszenia następnym razem. Możliwe, że nagram jakiś odcinek sama, bo teraz będziemy właśnie rozdzieleni na północy i południu Niemiec, a ja pozostaję w posiadaniu mikrofonu. Więc możliwe, że nagram coś sama, a nas wspólnie usłyszycie za jakieś trzy tygodnie od dziś licząc.
0: No ja cię nie ograniczam.
1: No właśnie. W takim razie do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.